0: משפחה לא בוחרים, אבל כשמצטרפים למקום עבודה חדש זה קצת כמו להצטרף למשפחה חדשה, רק שעכשיו יש זמן, אפשרות להסתכל על אבא ואימא החדשים ולהחליט האם אתה סומך עליהם שהם יהיו שם בשבילך ברגע אמת? האם הערכים שהם הולכים להקנות לך הם הערכים הנכונים? משהו שאי אפשר לעשות עם המשפחה שנולדת לתוכה. מי המדענית השוודית ששלחה שכירי חרב לעיראק בשביל להציל את הסטודנט שלה. מה עושה מדען כשסטודנטית שלו מגיעה אליו ומדווחת לו על כישלון טוטאלי של הפרויקט? ובעיקר, למה בוס זה משפחה? ומשפחה לפעמים כן בוחרים. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים, דילמות האתיות, פיתוח היצירתיות. היום נדבר על האם משפחה זה דימוי מועיל לבחירת מנהל ערכי ומתאים. למה משפחה? כי אחד המאפיינים הכי טיפוסיים וגם קצת ייחודיים בעולם המדע, בעולם האקדמי, הוא המשפחתיות שלו, לטוב ולרע. למעשה משפחה זה הדימוי הבסיסי שקיים בקרב מדענים בשביל לתאר יחסים בין מנחה למונחה. המנחה שלי הוא האבא האקדמי שלי. המנחה של המנחה שלי הוא הסבא האקדמי שלי. מי שהיה איתי בקבוצה בזמן הדוקטורט הם האחים והאחיות האקדמיים שלי. למעשה באחד הפרקים אני חושב שהזכרתי שמייסד רפאל והכור פרופסור ארנס דוד ברגמן הוא הסבא האקדמי שלי, המנחה של המנחה. ואשתי אמרה לי, אף אחד לא מבין את הקודים המוזרים האלה באקדמיה, מה זה סבא אקדמי? אז אם עולם האקדמיה, עולם המדע הוא משפחה, אני רוצה לבחון שני מאפיינים חשובים של משפחה. לראות לאיזה סוגים של קיצוניות הם יכולים להגיע בעולם המדע, לטוב ולרע, ולהבין מה אפשר ללמוד מהם על בחירת מנהל מעליך, ואולי גם על איך להיות מנהל בעצמך. הנקודה הראשונה, אחריות הדדית. אתם שמעתם על הפרופסורית שהצילה את הדוקטורנט שלה מדאעש. סיפור מדהים, הולך ככה, סיפור אמיתי. בחור בשם פירס ג'ומה, היה בחור יזידי, יזידי זו הקבוצה האתית-נתית הכורדית שנמצאת בצפון עיראק והדאעש טבחו בהם הרבה והוא עשה בשנת 2014 דוקטורט בכימיה אנליטית באוניברסיטת לונד בשוודיה אצל פרופסור שרלוטה טרנר. יום אחד פירס ג'ומאה מקבל טלפון מאשתו, אשתו בהיסטריה, היא מתקשרת אליו ואומרת אני פה עם הילדים בצפון עיראק איפה שהם גרו ודאעש שאז היו תופעה די חדשה, כבשו את רוב האזור, הגיעו לכפר השכן, טבחו שם בגברים, לקחו את הנשים לעבדות מבוהלת. פירס עולה מיד על מטוס, הוא בעצם סדרה של מטוסים, טס לעיראק, לאשתו וילדים, מוצא אותם, לוקח אותם לאיזשהו מחבור, באיזשהו מפעל נטוש, ושם הוא מתחבר לגלי אינטרנט, ושולח מייל לפרופסורית שלו, למנחה שלו, וכותב לה, טרנר, אני מצטער, אבל... אם לא תשמעי ממני עוד איזה שבוע, אז כנראה שאת התזה אני כבר לא אגמור. פרופסור טרנר מתארת את מה שדאעש לא ידעו, מה שדאעש לא הביאו בחשבון, זה את קשר האחריות העמוק שבין פרופסור לבין דוקטורט. כי פרופסור, שרוטה טרנר לא הייתה מוכנה להניח לעניין ככה. היא סיפרה אחר כך, אני כל כך התרגזתי, איך הדאעש האלה מעזים לסכן ככה את הדוקטורנט שלי ואת המשפחה שלו? היא רצה לקב"צ של האוניברסיטה, קראו לו פר גוסטפסון, הוא יודיע לו, אנחנו חייבים להציל את פיראס מעיראק, אני לא מפקירה את הדוקטורנט שלי לאיזה דאעש. פר גוסטפסון נרתם לעניין, הם התחילו לחפש פתרונות, ותוך כמה ימים אוניברסיטת לונד שבשוודיה מטיסה לעיראק שני ג'יפים, לנדקרוזרים, ממוגנים, בתוכם ארבעה שכירי חרב, לוחמים, הם נוחתים בעיראק הם נוסעים בתוך אזורים בשליטת דאעש, לתוך הכפר, למפעל הנטוש. הם מחלצים משם את פירס ג'ומאה, אשתו ושני ילדים שלו, ומטיסים אותה מחזרה לשוודיה. פרופסור שלוטה לא פעלה כמו מנהל, כמו מנהלת שיש לה עובדים, ואם הם באים אז יופי, ואם הם לא באים אז נחליף אותה. היא פעלה כמו אימא. דאעש לא דאעש, ב-11 הילד צריך להיות בבית, יש לו תזה לכתוב מחר. אגב, אולי זה הזמן להגיד שאתם מוזמנים להצטרף אליי לפודקאסט, להירשם, להגיב, להגיד מה אתם חושבים, שלא תפספסו עוד סיפורים מוזרים ומעניינים, אבל עכשיו תשאלו את עצמכם, האם המנהלת שלי הייתה שולחת שכירי חרב בשביל להציל אותי מעיראק? לגבי רוב המנחים שאני עבדתי איתם באקדמיה, התשובה היא כן, אני בטוח. למדתי את זה קודם כל מהאבא האקדמי הראשון שלי, פרופסור מרדכה רבינוביץ', מאוד כן, זיכרונו לברכה. למדתי את זה ממנו אני הצטרפתי לקבוצה שלו בגיל 19, כעתודאי, עוד בתואר הראשון, בעצם הייתי הסטודנט האחרון שלו, הוא כבר היה גמלאי, ואצל מוטקה כל מי שהצטרף לקבוצה הרגיש שמעכשיו הוא הפך להיות בן משפחה. כשהייתי צריך עידוד, הוא ישב והקשיב והקשיב, וגם סיפר סיפורים ממש טובים. וכשמישהו העיר לי הערות לא ענייניות בסמינר שמסרתי, הוא ביקש ממנו להירגע. כשהיינו במשפחה בקשיים כלכליים, ועבדתי לפרנסת כל המשפחה והיה בלאגן גדול, הוא הלווה לי כסף מחשבונו הפרטי עד שהעניינים יסתדרו. אולי הרגע הכי משפחתי, הכי מבטא בתמציתיות את התחושה הזאת, זה רגע אחד שמונצח אפילו בתמונה שתלויה אצלי במשרד וזה היה כשעשיתי פוסט דוקטורט בהולנד, כבר כמה שנים טובות אחרי שלא הייתי בקבוצה של מודקה, אצלו עשיתי בסוף רק תואר ראשון, מאסטר במשותף ואז הוא פרש לגמרי והגעתי לארץ לביקור של ממש יום וחצי יומיים בשביל לתת הרצאה בכנס בתל אביב ולחזור. מודקה ואשתו, תיבדל לחיים ארוכים, זוהר, לקחו מונית ספיישל מירושלים לתל אביב בשביל לשבת איתי חצי שעה בזמן הכנס, לשמוע את ההרצאה שלי ומונית בחזרה מתל אביב לירושלים. זה כל כך רגש אותי שהתמונה מהאירוע הזה משלושתנו יושבים ביחד תלויה אצלי במשרד התמונה הזאת מזכירה לי איך זה עובד במשפחה, אפילו אם זו משפחה אקדמית. כמובן שמוטקה <coughs> <coughs> הוא לא היחיד שמתנהג ככה, וכמובן גם שלא כולם כמו מוטקה. הרי במשפחה כמו במשפחה, יש משפחות מטורללות, ויש משפחות מתעללות, יש משפחות מזניחות, ויש משפחות חונקות. גם לא כל המאפיינים של משפחה צריכים להתרגם לאקדמיה או למקום העבודה, וטוב שכך. אבל הנקודה הזאת של לקיחת אחריות אישית היא קריטית בעיניי. אגב רואים אותה, בעיניי זה משהו יפה, במילה בוס. בוס מנהל, אתם חושבים אולי שהמילה בוס באה מאנגלית, אנחנו בעיקר שומעים אותה בסרטים, אבל בעצם בוס זו מילה מעברית, עשתה סיבוב דרך האנגלית עד שהיא חזרה אלינו. בוס זה פשוט קיצור של המילה בעל בית, אבל בהגיאה האשכנזית שלו, בעל הבוס. הגיאה האשכנזית תף לא תגושה הופכת לס, אז בעל הבית, בעל הבוס, של זה, זה אגב, אולי אתם מכירים את המילה בלבוסטה, בעלת בית, זה בלבוס עם תוספת של תה בשביל אישה. עכשיו, וכמו כל הדברים שאולי נראים מקראיים בעולם, גם פה יש עומק גדול, מה זה בוס? בוס זה בעל הבית, מי שמרגיש אחריות של בעל הבית, בית במשמעות של home, במשמעות של משפחה, בוס טוב הוא בעל בית טוב, מי שמרגיש שכל מי שנכנס אליו הוא חלק עכשיו מהבית שלו, חלק מהמשפחה שלו. נקודה שנייה, מעבר לאחריות אישית, שאפשר לראות אה, אה, בנושא הזה, זה דבר חשוב אחר, והוא שמשפחה מקנה ערכים. במשפחה האדם רוכש את הערכים הבסיסיים שלו, ואני לא מדבר על הערכים שאומרים, על מה שהורים מספרים לך עליהם, איך צריך לדבר, איך צריך להתנהג, אלא על הערכים שאתה סופג, שאתה מסתכל מה קורה בפועל, איך בפועל מדברים, איך בפועל עושים. הרי ידוע שילדים לומדים מההתנהגות ומההתנהלות בפועל, לא מהמילים. אבא שחוזר הביתה ומבלה שעה בפלאפון ואומר לילד שלו שחשוב מאוד לקרוא ספרים או לעשות ספורט, הוא אמנם משקר, אבל הוא לא משקר לילד, הוא משקר רק לעצמו כשהוא חושב שהוא עוסק בחינוך. כי בתוך המשפחה ילדים רואים את ההורים שלהם בסיטואציות הכי אמיתיות. כשמישהו חותך אותם בכביש, כשהם רבים אחד עם השני, סתם כשאין להם כוח יותר לכלום. אותו דבר עם הבוס שלך, בטח באקדמיה, איך הוא מתנהג כשהניסוי נכשל? איך היא מגיבה כשמישהו מקדים אותה בפרסום המאמר? איך הם מדברים עם הסטודנטים שלהם כשהסטודנטים לא מסכימים איתם? ולכן צריך לבחור מנהלת או מנהל שהערכים שלהם הם לעניין גם בפועל, גם ברגע האמת. שני סיפורים קצרים ויפים שבעיניי ממחישים את זה נהדר, לרע ולטוב. <coughs> חבר סיפר לי פעם שבזמן הדוקטורט שלו המנחה שלו התקשר אליו בשעה מאוחרת בלילה בשביל לצעוק עליו. החבר הזה עבד על מחקר מסוים והמחקר היה בשיתוף פעולה עם פרופסור נוסף, בכיר יותר מאשר המנחה שלו. והפרופסור שלו, המנחה הזוטריות, הפרופסור הזוטריות היה מאוד מעוניין בשיתוף פעולה הזאת. אבל מה לעשות שהתוצאות הניסיוניות, המדעיות, תוצאות המחקר לא מיהרו לבוא והיו עיכובים ודברים לא הצליחו. ואותו פרופסור בכיר התקשר לפרופסור הזוטר והודיע לו שהוא פורש מהשיתוף פעולה, לא רוצה להמשיך. אז אותו מנחה מתקשר לסטודנט שלו, לחבר שלי, מאוחר בלילה, <coughs> בצעקות, כולו על גבול בכי. איך בגלל שלא עבדת מספיק מהר, נהרס לנו כזה קשר חשוב ואיכותי, כשאין לנו תוצאות, אף אחד לא רוצה לעבוד איתנו? מקסים. פשוט מקסים, הרי מה, מה הנקודות, מה הערכים שהסטודנט לומד מהסיפור הזה? א', שהוא כישלון ברמה המקצועית האישית וגם כישלון עבור כל הקבוצה. ב', שהיעדר תוצאות זה משהו חריג ומזעזע. רמז, זה לא, זה לא חריג. ג', כשמישהו מתחתיך נכשל, ככה לומד הסטודנט שלי מהמנחה שלו, מה, מה, מההתנהגות, אז זאת אשמתו של הזוטר יותר. זה לא אשמתו של המנחה בשום צורה, לא בהנחיית המחקר ולא בתחזוק השיתוף פעולה עם הפרופסור השני. אותו סטודנט אגב עשה דוקטורט יפה, עזב את האקדמיה ולא מוכן לשמוע, אני לחזור. אבל אפשר גם אחרת, זה מה שאני מנסה להגיד לו, לא, ניסיתי אז, אפשר גם אחרת. הדוגמה ההפוכה, סיפור מדהים והפוך, קרה אצל המנחה שלי לפוסט-דוקטורט, האבא, אבא אקדמי נוסף שלי, יש כמה אבות אקדמיים, זה בסדר. גדי רוטנברג, אצלו עשיתי יום אחד, סטודנטית של גדי הגיעה אליו בדמעות. הדבר שהיא הכי חששה ממנו, קרה. היא פיתחה חומר חדש שהיה אמור להיות זרז מעולה ויציב. נוכל להאיץ, לקדם תגובות כימיות שונות ומשונות. היא כבר השקיעה בחומר הזה זמן, בפיתוח, בייצור, במדידות, היה לה כל מיני תוצאות ראשוניות, אבל עכשיו היא בדקה את הכל וניסוי מתקדם ויפה ושלם וגילתה שהכל לא נכון. הזרז בכלל לא עובד, הוא לא מקדם שום תגובה כימית, למעשה הדבר היחיד שהזרז במירכאות הזה יודע לעשות זה לקחת את החומרים שהוא מקבל, לפחם אותם לגמרי, פשוט מתכסה בשכבה של פיח, מפסיק לעבוד בכלל, אסון. הלך הפרויקט, הדבר העיקרי לא הצליח. פרופסור גדי רוטנברג, המנחה שלו, ישב איתה, הסתכל על התוצאות, בחן את הכל בשבע עיניים ואחרי שהם ראו הכל, הסתבר שהיא צודקת. באמת, הזרז הזה לא עובד. באמת הוא פשוט מפחם הכל, לא עושה שום תגובה מועילה. ואז גדי עשה דבר מדהים. בלי ליפול ברוחו, הוא אמר לה, תשמעי, זה לא עושה מה שחשבנו, בסדר, אבל האם גילינו פה משהו חדש בכל זאת? היא חשבה ו... בטח שלא היה עוד כזה זרז גרוע, משהו שאשכרה מצליח לפחם כל מולקולה ששמים עליו. יפה, צהל גדי, גילית זרז שמפחם את כל המולקולות. זה לא מה שציפית, זו תגלית חדשה אבל. למי זה טוב? היא שואלת. זה לא משנה כרגע הוא עונה לה, אולי זה יהיה טוב למישהו באיזשהו שלב, אולי זה יעזור לנו להבין את תהליך הפיכום יותר טוב, לא משנה, זו התגלית שלך, זה מה שאת גילית, מדהים, רוצי לכתוב מאמר. ככה היה הם <חיים> כתוב מאמר על זרז שמפחם את הכל במקום לעבוד ואיך הפיכום הזה עובד. באמת שחסרים גם מאמרים כאלה במדע, כולם רק אוהבים להשוויץ במה שכן הצליח, צריך לפעמים לספר גם מה שלא עובד ולנסות להבין למה. אבל מה הערכים האנושיים, המוסריים, האתיים, מהסיפור הזה, בלי שהוא היה צריך להגיד לו אותם. א', הרבה דברים בחיים שלך הולכים להשתבש, ומה שאת צריכה לעשות, זה לחפש את היתרון במצב החדש, לא להיכנס לדיכאון בלתי פרודוקטיבי. ב', אם נכשלת במשהו, זה לא כי את כישלון, אני אמשיך להאמין בך שאת מוצלחת, שאת יכולה להצליח, עכשיו רק נשאר שאת תאמיני בזה בעצמך. ג', אנחנו תמיד הולכים אל הלא נודע. אין לנו, אנחנו לא בוחרים איזה תובנות אנחנו מחלצים מתוך המדע הזה, מתוך הלא נודע הזה, אבל זה התפקיד שלנו, לחלץ תובנות. זה אגב ההבדל חשוב בין מדע בסיסי ששואל שאלות למדע יישומי, שמנסה לעשות דברים וזה בהחלט יהיה נושא לפרק נוסף. <coughs> <coughs> וככה פרופסור גדי רוטנברג היה מתנהג גם בפגישות שלי איתו, וזה מה שלמדתי ממנו, וזה מה שאני גם מנסה ליישם עם הצאצאים האקדמיים שלי. למעשה זה מה שאמרה לי אימא אחת, אימא ביולוגית, לא אימא אקדמית, של אחד הדוקטורנטים שלי, שכבר סיים, היא אמרה לי, היא סיפרה לי שהוא היה מאוד נהנה, הוא סיפר לה שהוא היה מאוד נהנה מההתייעצויות איתי, מהשיחות, מחקרנו, לאן, מה יהיה, כי הרבה פעמים הוא היה נכנס למשרד בתחושה של הניסוי נכשל, כלום לא הצליח, אני תקוע במחקר, ואז היה יוצא מהמשרד עם תחושה של איזה כיף, משהו הצליח, משהו לא, יש הרבה דברים מעניינים שאפשר לנסות. כי ככה זה במשפחה, אתה סופג ערכים ואתה מנסה להעביר אותם הלאה ואני מקווה שגם הוא מעביר אותם הלאה בסטארט-אפ החדש שהוא עובד בו. אז כשבוחרים מנהל או מנהלת צריך לראות את זה בבחינה מסוימת כמו בחירת משפחה ולשאול את עצמך שתי שאלות חשובות האם המנהלת שלי תציל אותי מדעש? והאם עולם הערכים של המנהל שלי יגביה ויפתח אותי או חס וחלילה להפך? בהצלחה